0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Boa tarde. Nesta emissão, Nós é a Europa, recuperamos certos do programa Hora 10 de 9 de maio. Uma reflexão sobre a União Europeia e o seu futuro que contou com a colaboração de Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, e Marco Teles, coordenador do Europe Direct Madeira, colaboradores desta rádio. O Dia da Europa celebra a paz e a unidade do continente europeu e é importante referi-lo, Marco Teles.
1: Para quem não está assim muito familiarizado com o Dia da Europa, convém relembrar que este dia nasce já de um Conselho Europeu Realizado em Milão, Itália, em junho de 1985 e que foi celebrado pela primeira vez em 86. 86. Portanto, precisamente no ano em que Portugal aderiu à então Comunidade Económica Europeia. Portanto, desde então, de facto, desde essa altura, o Dia da Europa comemorado, como a Marta a Cecília referia bem, no dia 9 de maio, com este objetivo de celebrar a paz, a unidade do continente europeu e é também uma data que em simultâneo acaba por celebrar o aniversário da histórica declaração Schumann, portanto apresentada precisamente no dia 9 de maio, mas já do ano 1950, portanto já lá vão 72 anos desta declaração, em que foi exposta no fundo a visão de Robert Schumann, o o então ministro dos negócios estrangeiros eh, francês que apresentou nesta altura, portanto, uma nova forma de cooperação política na Europa, hum. que tornaria impensável a, a ocorrência de uma guerra entre países europeus e que eh, incluía nesta, nesta declaração a, a proposta da criação de uma instituição europeia supranacional, hum. que na altura teria como eh, grande objetivo gerir dois duas, duas recursos que eram fundamentais nesta altura, que era o carvão e o aço. Hum, portanto, sim. está aqui no fundo a base, da criação uh, da, da, da União Europeia, uh, embora com outros propósitos, como é óbvio, hum. nessa, nessa, nessa altura.
0: Foi uma questão económica, então?
1: Essencialmente uma questão económica, uma questão também de responder ao problema da guerra que tínhamos sofrido, uh, não esquecer que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado a acontecer, hum, tá. tinha terminado em 1945, aliás, é curioso que uma das uh, frases que estava aqui a rever... Hum. Desta declaração Schumann ainda permanece tão atual porque Schumann dizia que, nesta sua declaração apresentada já em 1950, que a paz mundial não poderá ser salvaguardada se não fizermos esforços criativos e proporcionais aos perigos que ameaçam essa mesma paz. E, portanto, isto era válido. Na altura, uh, na altura e continua a ser válido, válido nos, dias, de nos hoje. dias que correm, exatamente.
0: Uma necessidade uh, na Europa, uh, nos dias de hoje, uh, lutar pela paz, digamos, fazer esforços nesse sentido, uh, doutora Ana Rita Barros.
2: Deixarmos os individualismos e lutarmos pelo todo. Eu começaria por uma frase que está inscrita em algumas fachadas de edifícios uh-huh. emblemáticos europeus, desde logo o Conselho e o Parlamento, e que diz: pelo é en vous ou seja, uma tradução portuguesa, uhum. há mais em ti. Uhum. E o que é que isto quer dizer? É um apelo a cada um de nós para deixarmos os interesses particulares em benefícios uhum. de ganhos coletivos. Uhum. Penso que isto é exatamente a Europa. Uhum. E foi isto que a Europa e a União Europeia fizeram numa resposta recente à crise pandémica uhum. e também relativamente à invasão da Ucrânia porque, de facto, as instituições da União Europeia demonstraram que a aplicação da diretiva da proteção temporária e imediata de uma forma rápida para esta ajuda à Ucrânia foi exatamente antagónica àquilo que aconteceu em 2015 no pacto de migração e de asilo, em que não teve exatamente essa rapidez. E isso demonstra quanto é preciso nós estarmos unidos e quanto a essa união... Exatamente, demonstra que a a integração europeia pode produzir efeitos.
0: Houve uma evolução nesse sentido, no entendimento entre os Estados-membros da União Europeia.
2: Houve uma coesão, que era necessária a este espaço europeu, porque nós temos muitos exemplos de unidade bem-sucedidos. Temos, por exemplo, o Mercado Único Europeu, cujo tratado este ano comemora 30 anos, o total da sua criação. Temos também o 35º aniversário de, do programa Erasmus, que demonstra a integração e que a integração produz efeitos, mas há aspectos hum. onde essa unanimidade não era tão então, visível. E penso que esta situação veio revelar exatamente quão importante é a Europa e quão importantes são os esforços conjuntos dos Estados Europeus. Uhum. E reforça, de facto, a posição de Schuman, cuja França, 20 anos antes do, da Declaração uhum. de 1950, já alertava para a unidade europeia. Uhum. Como ela não se fez, podemos uhum. aqui relembrar uma das frases também emblemáticas de Robert Schumann, a Europa não foi construída, tivemos a guerra, uhum. enfocando exatamente essa a tentativa de unidade europeia preconizada pela França nos anos 30. Digamos, hoje em dia, é preciso fazer a Europa. E a Europa é exatamente tudo isto. A Europa é paz com uma base económica, mas é essencialmente um projeto de paz.
1: Convém lembrar que o, o conflito acontece... Uh, as portas, portas da no Europa. Nosso, no Sim. nosso quintal, Não propriamente assim. entre Estados... Não, não propriamente, portanto, fazem parte continua da União a Europeia. ser válida a ideia e aquilo que, que tanta vez se diz que, de facto... Este projeto foi bem sucedido no sentido de manter a paz entre os Estados-membros. Já aconteceu no passado, na antiga Jugoslávia, em que houve também o conflito, também não fazia parte da União Europeia, como também agora estamos com esta situação, que é realmente às portas do nosso quintal, que obviamente incomoda e que não podemos simplesmente também virar a cara, como é óbvio, àquilo que está a passar num país que é nosso vizinho e que, aliás, é também, digamos que neste momento, um... Um país interessado, um Estado, mais um Estado interessado em, em vir a pertencer a este agrupamento da União Europeia.
0: Tem decorrido a Conferência sobre o Futuro da Europa que se reuniu pela última vez, agora no final de Abril.
1: Só aqui uma nota, já, para quem não está tão familiarizado, eu começo pelo próprio nome, que acho que não fui muito feliz. Não é uma, uma iniciativa isolada, não é um evento de um dia único, portanto, a Conferência foi já lançada, no ano passado, em abril de 2021, e a ideia foi reunir, de facto, durante um ano, a promover um conjunto de iniciativas e eventos que pusessem, no fundo, os, os, os cidadãos europeus a discutir que tipo de Europa queriam para o futuro hum. e a propor ideias em concretos. É Por isso, criou-se, há já um ano atrás, uma, uma, uma plataforma... Um, online e realmente o resultado foi excelente desta plataforma os dados da semana passada mostravam que uh, tivemos mais de 53 mil participantes especificamente na plataforma uhum. e no total de eventos uh, uh, realizados que foram mais de se, quase 7 mil uhum. 6 mil e muitos, nós tivemos 672 mil cidadãos a participar Hum. neste conjunto de eventos espalhados pelos 27 Estados-membros. Foi importante
0: essa resposta? Foi
1: foi importante. Depois houve toda uma organização, Hum. no fundo, destas destas iniciativas e estas organizações dos painéis de cidadãos e destas plenárias, da qual resultou um, um relatório final que uh, foi uh, apresentado pelo Conselho Executivo da Conferência aos três presidentes das instituições uh, uh, responsáveis no fundo para esta iniciativa, uhum. que é o Parlamento uhum. Europeu, o Conselho e a Comissão uhum. Europeia. Uh, agora o que se espera é que no âmbito daquilo que são as competências que cada uma destas instituições europeias uh, tem e, e, e em conformidade obviamente com os tratados, espera-se que uh, se dê seguimento do fundo às uhum. propostas que estão apresentadas neste relatório final o desafio está aqui agora em realmente dizer-se que nós ouvimos os cidadãos. E vamos e pôr facto, em prática valeu algumas pena, ideias. Isto falou a pena. Há aqui um conjunto de ideias que encaixam perfeitamente no que são as nossas competências, naquilo que está atuindo tratados e, portanto, nós vamos avançar. Nós provamos através uhum. deste evento que, de facto, os cidadãos têm uma palavra a dizer uhum. no processo de construção da União Europeia.
0: Toda esta iniciativa decorreu de um certo receio de que o cidadão se estaria a afastar. Da União Europeia é, é preciso aproximar, é preciso que os cidadãos sintam O que a
2: Europa faz por eles uhum. uh, E faz muito Só que eles às vezes não Desculpa. só não não se apercebem uh, Como também não sabem Que é a Europa a fazê-lo
0: uhum. uh,
2: Muitas vezes associam Que aquilo que se faz uh, É feito pelo Estado Nacional A que pertence uhum. uh, E isso é preciso uhum. dar a volta Talvez seja preciso ligar a Europa Ao um aspecto cultural uhum. Trazer mais o projeto europeu para a cultura. A cultura é essa que não é uma competência da da União Europeia. É é a competência dos Estados. Mas talvez por aí
0: se (risos) leve os cidadãos
2: a se aproximarem mais dos centros de decisão e da Europa e e a reconhecerem o que a Europa faz por eles e que grande parte da legislação dos seus Estados-membros, 60% a 70%, é originária da União Europeia, Hum. o que nós normalmente não nos apercebemos portanto, essa é só uma das medidas os fundos também, não só o plano de recuperação e resiliência como o orçamento europeu para estes sete anos são significativos nesse aspecto o que a Europa faz pelos cidadãos mas não é só fundos, precisamos que a Europa faça muito mais, a tal Europa dos valores a Ah, tal Europa da soberania da paz, da união sabendo que as decisões a nível europeu sendo o direito europeu enfim, um direito superior ao ao direito nacional, fazem muito pelos cidadãos e levam grandes decisões da sua vida, sejam de facto de origem europeia.
1: Concordo com com a doutora Narita que de facto há há que trabalhar aqui na parte da comunicação. Este exemplo da questão dos fundos, embora obviamente a Europa não se resume a um saco de dinheiro, De facto, ainda um bocadinho no no senso comum, muito da importância da União Europeia nós associamos à questão financeira, aos apoios, aos contributos, e de facto a União Europeia é muito mais do que isso. A União Europeia está presente no nosso dia-a-dia, seja qual for o ângulo que nós queremos ver as coisas, desde o nascer do dia até o final do dia, nós de alguma forma estamos a ter um benefício da nossa presença da União Europeia, não quer dizer que seja apenas por via financeira. Mas, de facto, a parte dos fundos é importante, estamos agora com... O, o plano de recuperação e resiliência, que só no nosso país são quase 16 mil milhões de euros. Que esteja ao a memória, serviço das pessoas, não é? Que esteja é. o serviço e que isso seja bem comunicado, porque nós temos a experiência do passado, que de facto n- nos fundos habituais da União Europeia, que muitas das vezes, determinados projetos, a comunicação às vezes quando é feita não se percebe que afinal há ali um financiamento, há ali um investimento por parte da União Europeia. E, portanto, é importante que neste, sobretudo agora neste período muito curto, que é muito, muitos milhões de euros para aplicar até 2026, é, é, é muito importante que essa comunicação seja clara e que se explique sempre onde é que está ou até onde é que vai nesses investimentos é a contribuição da União Europeia.
0: Hum. Falemos ainda à crise decorrente da guerra Rússia-Ucrânia, à questão da, da energia, do, dos preços da energia e, e, no fundo, de todos os produtos que consumimos, ou quase todos, não é? E da forma como a União Europeia também pode agir em conjunto para amenizar, digamos, o impacto nas economias dos Estados-membros.
1: Nós estamos numa situação complicada com esta invasão de, da Ucrânia por parte da Rússia, iniciada já há dois meses. Nós temos que pensar que, a partir do momento em que estamos a, a colaborar no sentido de apoiar e bem a, a Ucrânia, isto tem é um preço. O nosso preço aqui a pagar, obviamente, é mais do ponto de vista financeiro, e estamos a sentir isso, obviamente, na pele, na questão de como, como a Marta referia, no aumento do preço dos combustíveis, combustíveis. dos produtos alimentares. ainda assim, é um preço a pagar uh, muito inferior àquele que os ucranianos estão a pagar. Sim. Além de todas essas questões monetárias, Sim. financeiras e de custo de vida, uh, pagam com a vida, pagam com o sofrimento, pagam com a perda de adaptação, pagam perdendo aquilo que, que têm. Portanto, uhum. nós temos que, que pensar, que, obviamente, este, este apoio tem o tem o seu tem obviamente o seu o seu custo. É, é, é precisamente nestes momentos mais difíceis que a União faz mais sentido. Hum. E que pode ser, é, com certeza, a única forma de nós tentarmos esbater esse esforço, que no fundo é de todos, hum. como é óbvio.
2: Doutora Ana Rita Barros. Esta dependência energética, energética europeia relativamente uh, a um determinado país, uh, enfim, uh, tem de facto o seu preço. Uh, mas o preço das vidas dos ucranianos, não, esse não tem preço. Claro. E acho que é isso que é fundamental. Agora, nós vamos sentir, vamos sentir muito, uh, aliás, estamos sentindo já no momento do dia a dia, vamos sentir consumidor. também na agricultura, hum. uh, o pacto, uh, a PAC, a Política Agrícola Sim. Comum, uh, tem que ser a revista. Hum. Tem que ser a revista, uh, agora, a solução não é muito fácil, hum. porque não é só o preço dos cereais, é o preço dos fertilizantes também. E, portanto, tudo, tudo isso tem implicações. E, e acho que a primeira medida europeia, e uhum. é que tem que ser europeia, porque os Estados-membros aqui de se não conseguem fazer nada, uhum. tem que ser europeia, é abastecer o mercado europeu. Porque já se falou até em descontinuidade de abastecimento. Uhum. E isso é importante, abastecer o mercado europeu. Depois, uhum. tomar uma posição comum e uma posição a médio prazo e a longo prazo. Porque a produção não se consegue substituir. Durante Facilmente, seis meses. sim. É preciso semear, crescer e, e colher. Uhum. Uh, quais as medidas? Ou seja, bloquear as exportações uh, da União Europeia lá para fora? Não. Aumentar a produção interna? Não. Uma coisa que se faça também uhum. de um dia para o outro? De um dia para o outro. Uh, acho que temos de tomar relativamente a esta matéria uhum. outras matérias conjuntas, por exemplo, uh, a substituição de, das fontes energéticas, alternativas de preços, uh, a harmonização fiscal? A redução do preço dos impostos nos combustíveis, tudo isso tem que ter autorização europeia, mas temos de tomar uma medida como tomamos com as vacinas, conjuntamente com a União Europeia a tomar a decisão e os Estados-membros a serem beneficiários a outro nível, porque somos menos do que a União Europeia no seu todo e o impacto de negociação de uma Europa não é um pacto de negociação de um país, muito menos dos países pequenos, como é o nosso.
0: Deveriam tomar-se, então, medidas idênticas às tomadas em relação às vacinas para outro tipo de produtos?
1: A questão da energia já estava, de certa forma, cautelada pela União Europeia. Se nós pensarmos em 2019, quando da tomada de posse da atual da... comissão de, de, de Ursula von der Leyen, o que estava na base de todo o seu projeto, obviamente sim. tem seis prioridades bem definidas, tudo bem, mas a grande novidade do projeto de, do Ursula von der Leyen de facto, o Pacto Ecológico ah, Europeu, sim. com esta grande meta de nós atingirmos a neutralidade carbónica até 2050 sim. e atingirmos já agora em 2030 também, mas reduzirmos em 55% as sim. emissões de carbono valor que era de, era de apenas 40% de acordo com o Tratado, o Acordo de Paris. Uhum. Portanto, nós passamos dos 40% para 55%, que foi já um, um reforço. Portanto, tudo já indicava que, de facto, nós tínhamos é que nos libertar Sim. desta dependência Sim. muito grande que temos de combustíveis fósseis. O problema aqui é, além de é nós estarmos com uma aposta ainda muito grande nos combustíveis fósseis, é, é, é o grande fornecedor desses combustíveis fósseis por sinal, era a ah, Rússia, né? portanto criamos aqui este problema uh, adicional, mas de facto em termos de estratégia já havia este, aqui esta intenção uhum. de nós rapidamente nos liberarmos dos combustíveis fósseis e apostar cada vez mais nas energias renováveis. Forçosamente vai ter que acelerar, vamos ter que acelerar, o, o, o que não é, não é fácil mas uh, no sentido de garantir a nossa independência, isto pode ser também um, um, mais um, um elemento a ter em consideração e que vai obviamente acelerar todo este processo de nós uh, fazermos esta transição uh, ecológica, esta transição energética. Hum.
0: Quais serão os grandes desafios uh, da União Europeia neste momento? A questão energética já vimos que sim, outras uh. questões que estão de alguma forma ligadas. A segurança. E a a segurança.
2: segurança. Sem dúvida. Embora uh, tenha havido... Uh... Já uma declaração dos dos ministros no Conselho Europeu, indicando um aumento e um reforço financeiro da política de segurança, mas isso não não é suficiente, é preciso efetivar. E a segurança e a defesa têm que ser vistas, noutra perspectiva a partir dos, dos acontecimentos recentes, uh, sem dúvida. Uma Europa nenhuma... mais
0: forte no mundo, é isso? Uh,
2: e mais forte internamente, uma defesa interna também muito maior, até porque penso que isso será uma das exigências dos cidadãos, queremos sentir seguros. Agora que nós vemos este problema ali ao lado, queremos sentir seguros. E como é que a Europa nos defende?
1: Uhum. Os suecos e os finlandeses... Então, exatamente, essa questão de nós queremos sentir seguros, estão a manifestar isso uh, dizendo exatamente que aquilo aderir, que não, não é ah, à NAP, neste, neste caso, caso a questão da NAP. E que vai ser daqui a poucos dias. Uh, e, exatamente, uma situação que há bem pouco tempo, não se nem reclama. se passava pela cabeça, estavam bem com o seu estatuto de neutralidade, de neutralidade. mas que agora, para a ameaça uh, vizinha, uh, realmente ponderaram a, a situação e, e, e isto é um pouco em resposta àquilo que a doutora Narreita dizia, que é, é fundamental que os cidadãos, é, é lógico que se queiram sentir, obviamente, seguros. não
0: é? Vamos terminar esta nossa conversa. Uma frase, uma citação. É uma citação. Portanto, é uma frase do professor Eduardo Lourenço, conhecido
2: ensaísta e, e uma, um grande pensador Paulo, sobre Fidoço. estas questões da Europa. É uma frase muito pequena. Dizia ele num dos seus ensaios, e este pode ser interpretado literalmente ou não, e dizia, já não se morre pela Europa. Eu penso que é pena que infelizmente se tenha voltado a morrer pela Europa para avaliarmos a profundidade do projeto de construção europeia.
0: Marco Telles.
1: A frase que a doutora Ana Rita escolheu está está muito bem enquadrada no programa e na atualidade que vivemos perfeitamente apropriada
0: Doutora Ana Rita Barros, Dr. Marco Teles muito obrigada. Muito obrigada